0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. No bate-papo de hoje, um assunto que todo mundo adora comentar: preço de vinho. Quanto custa um vinho? Por que, que um vinho X é tão absurdamente mais caro que um vinho Y? Bom, eu fiz um post mais ou menos recente no Instagram perguntando isso e vocês comentaram, teve uma participação bem legal e os comentários estão muito alinhados com a realidade. Várias coisas influem no preço de um vinho. Começando pelos valores objetivos como o custo do terreno, a mão de obra... O custo de produção, por exemplo, os nossos vizinhos chilenos, alguns deles têm uma vantagem absurda em relação aos nossos pequenos produtores brasileiros, que é a escala. Desde toda a economia obtida num processo de larga escala, colheita mecanizada, automação de processos, até o volume de vendas mesmo, né? porque se você vende um milhão de garrafas com um lucro de um R$ 1, você no final tem R$ um 1 milhão de reais de lucro. E se você vende mil garrafas com uma margem de um R$ 1, no final das contas você está ferrado, você está pagando para trabalhar. Eu acho evidente que esse fator escala também se reflita em maior ou menor grau na qualidade do vinho. E para isso eu cito como exemplo uma linha de produção de roupas, dessas que depois são vendidas baratinho no comércio popular e uma confecção de roupas sob medida ou até um ateliê. Além dessa produtividade operacional na mecanização da colheita ou numa linha de confecção, no caso de um vinhedo, a gente tem a produtividade da planta em si, que é um, um processo mais finito. Alguns vizinhos nossos, como os vales chilenos ou os vales em Mendoza, são capazes de produzir vinhos perfeitamente aceitáveis a partir de vinhedos com rendimento de 15 toneladas por hectare, enquanto aqui no Brasil a gente normalmente fala em torno de 5 toneladas por hectare vou aproveitar para comentar que eu vi essa semana ainda um artigo contestando essa crença bem estabelecida de que a baixa produtividade do vinhedo resulta em vinhos com mais mais concentração, com mais sabor e com mais qualidade. Mas quando eu fui ler o artigo, ele estava comparando um vinho a partir de um vinhedo de 3 toneladas por hectare com um de 1 tonelada por hectare, que é muito, muito pouco. Então, talvez nesse nível realmente não chegue a fazer diferença. Mas 15 toneladas por hectare para 5 toneladas é bem menos. E talvez seja uma possível explicação, uma das explicações... Para uns estudos que também é, rodaram aí há uns tempos atrás, preciso fazer um podcast sobre isso ainda, dizendo que os vinhos brasileiros têm mais resveratrol que os chilenos. Mas voltando ao nosso assunto de hoje. Além da produtividade do vinhedo, a gente vai ter que ver no processo o que pode ter encarecido esse vinho. Como o uso de barricas, o tempo que ele demorou para ser produzido e que ficou estocado. E, finalmente, a gente tem outros detalhes, como a qualidade da garrafa, a rolha, o rótulo. Bom, juntando tudo isso, os especialistas costumam concordar que, num mercado decente, né? estou falando de Estados Unidos e Inglaterra, porque o nosso aqui, lamentavelmente, é um pouco distorcido. Então, num desses mercados decentes, o melhor investimento que você pode fazer num vinho vai estar tá entre 15 e 25 dólares a garrafa. Acima desse valor, digamos, vamos arredondar para cima, 30 dólares. Acima de 30 dólares, você está pagando o custo do lugar onde esse vinho é produzido, da etiqueta que vem nele, né, do nome do produtor e a raridade. Quão difícil é você conseguir esse vinho porque produz pouco, ou porque todo mundo quer e ele acaba. Às vezes não é nem questão de dinheiro só. Um exemplo é um vinho americano chamado Screaming Eagle, que nosso amigo Robert Parker adora, e até por conta dele, é um dos vinhos mais caros dos Estados Unidos e do mundo. Você só consegue comprar no mercado secundário, ou seja, de um revendedor, e o preço começa a ir em torno de 3.300 dólares. Se você conseguir comprar de fato, porque às vezes os caras anunciam e não tem para vender. Existe também a opção de comprar direto do produtor, que é garantido de não ser falsificado e é mais barato. Mas, para isso, você tem que ser parte da lista deles, do mailing list deles. E demora cerca de 12 anos para você conseguir um lugar nesta lista. Mas o que eu queria falar neste programa é sobre o preço da terra. E isso foi motivado pela recente publicação dos valores das terras na França por uma consultoria especializada chamada Safer. É uma agência imobiliária, na verdade. Vamos lá então? Em 2020, um hectare de vinhedo com denominação de origem custava, em média, 150.500 euros. No câmbio oficial de hoje, que oficial nunca é o valor em que a gente consegue comprar moeda quando a gente precisa, mas nesse câmbio oficial de 6,14 reais por euro, 150.500 euros equivalem a quase 1 um milhão de reais. Exatamente 924.261 reais e 95 centavos, muito importante os centavos. Esse é o valor médio por 1 um hectare de terreno, que são 10 mil metros quadrados, uma área um pouco maior que um campo de futebol, que tem 8 mil e poucos metros quadrados. Nesse valor médio está Champagne, que é de longe o lugar mais caro que tem. Apesar da área ser pequena, Champagne tem só 7% da área plantada, mas o valor desse 7% corresponde a 52% do total do valor dos vinhedos. Se a gente excluir champanhe da conta, a média melhora bem. O preço médio vai para 78 mil euros por hectare. Praticamente a metade cai o valor em reais para 479 mil R$ 19,48, quase meio milhão de reais, por uma área equivalente a um campo de futebol. Dentro da Champagne, a área mais cara era a Côte de Blanc, onde um hectare custava 1,6 milhões de euros em 2020, mas olha que interessante, esse valor caiu 3% com relação a 2019. No geral, o valor dos vinhedos em champanhe caiu 1% de 2009 para 2020, segundo a Safer, por causa dos impactos da Covid no consumo de champanhe. Mas a gente está falando em preço médio e o preço varia loucamente dependendo da região. Então agora respira fundo, porque eu vou falar alguns preços por hectare. Poilac. Em Bordeaux, 2,8 milhões de euros pelo campo de futebol de um hectare. Aumentou 22% de 2019 para 2020. Foi lá que é Bordeaux, ali na margem esquerda do rio No Medoc. Já um hectare em Pomerol, na margem direita, pode ser adquirido pela bagatela de 2 milhões de euros. Aumentou só 5% em relação ao ano passado. Ao ano anterior, na verdade, a gente está comparando 2020 com 2019. A próxima área mais cara é uma área de Premier Cru branco na Borgonha, na Côte d'Or, por 1 milhão e 69 mil euros, o campo de futebol. Em seguida, voltamos para Bordeaux, em Saint-Julien, 1,6 milhões, com aumento de 23%. Margot, 1,5 milhões aumento de 15 por cento, muito próximo, ali cabeça a cabeça, a gente tem um vinheto na Côte Rôti, que é no Rhône, por 1 milhão 150 mil euros. Não teve muita variação com relação a 2019. E voltamos para Bordeaux, em pessac léognan onde está o famoso Rôte-Brion. Único Premier Grand Cru Classé, 1855, que não tá no Medoc, tá em Pessac-Leonan, que é ali do lado. Ao sul, na verdade, mas também na margem esquerda. Depois temos saint steff 550 mil euros. Chateauneuf-du-Pape, também no Rhône 450 mil euros. E Saint-Emilion, novamente, margem direita. 300 mil euros com um aumento pífio, digamos, de 3% com relação a 2019. Mas nem tudo está perdido e se você tem o sonho de ter um campo de futebol na França ou um vinhedo, algumas áreas ainda oferecem preços razoáveis. Por exemplo, Herod, em Languedoc, custa 17.500 euros por hectare, pouco mais de 100 mil reais. No próprio Rhône, nessa parte norte, onde a gente teve o Côte-Rôte comercializado por mil euros, você tem Crôs Hermitage por mil. Então, para a gente aproveitar e falar um pouquinho do Rhône e ter um pouquinho de osmose, o Vale do Rhône desce ali de norte ao sul, mais ou menos na mesma direção da, da Borgonha. Você tem a Borgonha, você tem o aí já vem o Vale do Rhône. Então, do norte para o sul, a primeira região é Corroti, aí você tem Condrieu, única área no Rhône exclusiva para vinhos brancos. Condrieu é 100% Vionnier, e aí você tem também dentro de Condrieu você tem Chateau que é Vionnier também, 100%. Seguindo em direção ao sul, mas ainda nessa parte que a gente chama de Rhône Norte, você tem São José e Hermitage e à direita de ermitage você tem Cross ermitage que é a denominação mais importante no Norte do Rhone em termos de volume produzido. Embora os vinhos feitos aqui tenham grande variabilidade, dependendo se é vinho de meia encosta ou se é vinho da planície. O preço do hectare em Crozermitage é 140 mil euros, comparado com mil, que era o valor na Kothoti. A última apelação mais ao sul do Rone Norte é Corná, e aqui é a única apelação onde os vinhos tintos têm que ser 100% Sirá. Em todas as outras mais ao norte, eles são essencialmente Sirá também. Esse é o Rone Norte e ele é como uma tripinha aí descendo ao longo do rio. Aí vem a parte do Roni Sul que abre como se fosse um V invertido. Na verdade, a gente pode pensar como um Y invertido. Então, o Roni Norte é a haste do Y, e o Roni Sul é a parte do V. No Roni Sul, a denominação mais famosa é Chatanauf do Pap, que a gente viu o precinho camarada de 450 mil euros por hectare. Mas tem o Co do Ron, denominação geral. E o Coturron Village, que é um nível superior ao preço de 20 mil euros por hectare, bem mais acessível. E para fechar aí a nossa sessão de osmose bem pequenininha aqui nesse episódio, o Rhône Sul é caracterizado por blend, diferentemente do Norte, onde era essencialmente Syrah. No Rhône Sul é o famoso blend GSM, Grenache, Syrah e Essas são as castas principais mas sempre cai nas provas e nas curiosidades quantas castas são permitidas na denominação chateauneuf do papo São 13 castas no total entre tintas e brancas. Outro lugar com o preço do hectare bem em conta digamos né por comparação aí nesses parâmetros, é Muscadet Sérrimonio, no extremo leste do Vale do Luar. Se vocês lembrarem, já falei em algum podcast aí, que acho que quando eu falei de Cabernet Franc, o Vale do Luar começa mais ou menos ali na região da Borgonha e vai seguindo o fluxo do rio, sentido leste ali, indo para a Inglaterra até chegar no Oceano Atlântico, ali do outro lado. É uma região extensa e muito variada. Na ponta da extrema direita, a gente tem Sancerre, que é famosa pelo Sauvignon Blanc. E nessa ponta da extrema esquerda, a região chama Nantes. A apelação, acho que mais famosa, é a Muscadet. E você tem o Muscadet Mon que tem um tempo surli maior. A variedade de uva desses vinhos chama Melon de Bourgogne. E eles ficam divinos com ostras que são encontradas ali naquela costa. É a famosa maridarre regional. Um hectare de vinhedo em Muscadete Sevimane sai por 10 mil euros. A parte triste é que é uma região meio chuvosa, né? Eu penso ali naquela área, eu penso em cinza. Mas 10 mil euros, embora não seja pouco dinheiro já é uma quantidade de dinheiro que cabe na cabeça, né? que dá para conceber, não são 2 milhões de euros. Saindo então do terreno de vida real e voltando para o terreno dos sonhos. Uma outra área que está em alta demanda e que é uma área que eu gostaria muito de ter um vinhedo lá, é a Provence. Na Côte de Provence, você pode esperar pagar cerca de 100 mil euros por hectare, mas em VAR, que é um pouco mais para o interior, você já pode encontrar vinhedos por cerca de 60 mil euros. Os mais recentes famosos proprietários da região são o casal George e Amal Clooney. Eles compraram uma propriedade inteira, na verdade, a Domaine Le Canadel, que inclui uma mansão do século 18 com piscina e quadra de tênis. Ali vizinho, cerca de meia hora dirigindo, tá a propriedade do George Lucas, muito querido pelos fãs de Star Wars, e Miraval State, propriedade do ex-supercasal Brad Pitt e Angelina Jolie. Eu fiz um post no Instagram com alguns desses valores e os mapas mostrando onde fica cada lugar e tem inclusive um hit map da França toda que dá uma boa ideia dos valores, aí como eles se distribuem pelo país. Pode ser interessante dar uma olhada lá, porque vai ajudar a fixar os mapas, as regiões, os nomes. Eu sou muito visual, eu gosto muito de olhar mapas. Ajuda bem o meu processo de osmose. Aí Eu queria falar também rapidinho sobre uma opção um pouco mais proletária, mais plebeia, que vocês podem achar interessante. É claro que quem quiser pode ter a sua própria vinícola, com piscina, com quadra de tênis, como é o caso dos Clooney, mas quem for mais pobrinho que nem eu, pode considerar um clube, ser parte de, de um tipo de um clube que tem uma vinícola. Esse tipo de clube, ou um, um condomínio, na verdade, já tem no Chile, na Argentina, mas está chegando agora aqui no Brasil também. Em Macaia, sul de Minas Gerais, está sendo criada uma das primeiras vinícolas dentro de um condomínio residencial aqui no Brasil. Serão quatro hectares cultivados a princípio com Sauvignon Blanc e será, suponho, o artigo não dizia, mas suponho que é de dupla poda por causa da região e porque o projeto vai ser supervisionado pelo Murilo Regina que é o enólogo do Maria Maria. Além dos vinhedos, o vinho vai ser produzido lá também e tanto moradores quanto visitantes vão poder provar. Quem possuir casa no condomínio vai poder optar por ser coproprietário da vinícola também. Os terrenos são de 3 mil metros quadrados, custam a partir de R$ 700 reais, e com direito a uma cota na vinícola, segundo o artigo que eu vou deixar uma cópia para vocês no post deste episódio. O nome deste empreendimento no sul de Minas é Viverte. Em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, tem um chamado Terroir Vinhedos Exclusivos, mas esse projeto é focado em espumantes. E o Spa do Vinho, em Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, também oferece a possibilidade de você adquirir um apartamento ou suíte no spa e também cotas dos vinhedos que o spa tem. E era esse o podcast de hoje. Interessante, curioso, mas leve porque a gente andou pegando pesado nos temas ultimamente, né? Neste momento que eu estou gravando o podcast, eu ainda não sei qual vai ser a data da degustação da vinhética porque os vinhos ainda não foram engarrafados. Mas fiquem de olho no Instagram e no site que eu vou falar lá quando a gente tiver a data certa. E quem já reservou os vinhos, claro que vai ser avisado diretamente. Eu criei um grupo para isso. Se você quer participar e ainda não falou comigo, dá tempo ainda, pode entrar em contato. O outro desafio que está rolando é para sair o podcast sobre a Espanha, a gente tem que chegar em 150 compartilhamentos, 150 salvamentos e 150 comentários no post que eu fiz no Instagram e a gente ainda está meio longe, então bora lá participar. Esse podcast sobre a Espanha vai sair para os padrinhos e madrinhas, se si ou se, si, como diziam os uruguaios, mas claro que eu queria que todo mundo tivesse acesso a ele porque a gente adora esses podcasts sobre passeio, sobre viagem, ainda mais agora, depois de tanto tempo trancado em casa. Então, bora engajar, gente! Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim!